0: 今天晚上我们给大家来持续关注，当然就是聚焦在美中外长会谈谈出了什么，居然就在同一个时间几件事情大事发生了。今天《华尔街日报》揭露了美国特战部队原来早就暗地驻台打造台版的绿扁帽了，而在最敏感的南海水域，居然攻击大机群扰台的高峰同一时间，这艘美国海狼级的前舰下潜的时候。他居然撞上了不明物体，十一名官兵受伤，立刻脱离南海水域。他
1: 到底撞上什么了？美中是要战，还是要和呢？好。这一艘哈那个美国的海狼级潜艇康乃迪克号，说真的，海狼级潜艇可以算是美国海军现在所有的潜艇中啊性能最好的。你可以看，甚至它这个那个这个整个反照，它为后面的维吉尼亚级的这个反照完全定立一个新的一个模式。为什么呢？因为过去啊，你可以看到美国海军啊，它这个核动力攻击潜艇，它的这个战力也可以算是要求非常高的。那从哈，就我们讲到的那个洛杉矶级，后来呢，美国发现冷战结束以后，但是它还需要一种更好的潜艇，它就开发了海狼級。但结果没想到，哎，今天太平洋舰队发一个讯息哦，说什么嘞？哎，康乃迪克号在十月二号在南海与水下航行的时候，跟不明物体发生了碰撞，他正要下潜。到底是能撞上什么？跟解放军有关系吗？哎、hey, ，大家都认为这你说，因为以南海这个水域来讲啊，其实它相当多是属于深海的海域，是，所以也就是前艇啊，在深海中海域航行的时候，基本上是可以放心大胆的跑嘛，对不对？但结果没有想到咚，咚撞到，而且呢，还有啊，船上还有十一个人受伤。更妙的是，怎样？他说啊，船撞船以后呢，船啊马上就上浮，然后呢，从水面的这样一个方式啊，开回这个关岛。
0: 好，我们要来看到是美中是要战要和。除了这个，大家会觉得是解放军角色嘛在里面之外、嗯，再来看到这件事情，《华尔街日报》独家报道，居然美国的特战队跟陆战队二十四个人在台湾，原来已经默默待了一年的时间。哇，这个消息会不会踩到了老共的
1: 底线啊？当然，如果你从啊这个事情的这个情况，如果今天是美方官方啊刻意派的，那我跟你说，绝对踩中踩到红线。为什么？因为他直接违反了那个北京跟华普之间的这个建交公报。但是，但是我最近又要跟你讲的情况，十年前，大概十多年前有一次，我记得很清楚。那个时候，啊，美国的这个国庆，那个美国国庆美台商会就在那个美侨俱乐部啊办一个那个呃国庆庆祝大会，对不对？然后呢，现场有个乐队演奏，哎，那乐队哎，他看清一色都是美国人，都是外国人哦。然后等他们结演奏结束之后啊，那个美还上个会长说：“哎，我先来跟大家更慎重介绍一下，这是我们美国海军第七舰队的舰队乐队
0: 。什么时候第七舰队也
1: 来到台湾，而且都上来了？后面一句话是：哎，他们是一起休假来台湾玩的。”哦，哎，懂了没？是这中间的精妙就在这，他们是一起休假来台湾玩的。因为哈，本身像你我们看到，虽然说华尔街报那个报道就是说，报道说有二十四个人左右，但是其实在任务调配上来讲，他其实如果说今天他把这个事情视为哈台湾跟美军之间一个技术交流的一部分的时候，那这个时候他呢其实就可以按时辰啊，然后排人过来。所以早就心照不宣，只能做不能说、嗯。但我们给大
0: 家看到这一段画面，太敏感太重要。这是我们说美军有没有在台湾？
1: 最直接，眼前你就看到了。对，你看这个是他们之前呢在进行训练的时候所拍的一一段画面，而且还放到这个那个网站上，也可以看到。甚至于说说，有一张照片啊，显现出美军啊正在教导我们的国军呢如何把人呢啊向后撤到这个直升机上。那个直升机后面就是我们的黑鹰直升机。所以呢，这些人啊，也就是说，现在我们在讲话的时候，大概就会有二十四个啊美军的这个特战队员，或是美国陆战队啊啊这种人呢，在台湾休假。他们在休假，而且呢，他们的休假休到哪里去？都休到。军营去了，所以大家本来也就是心照不宣的。选在美中现在最
0: 敏感、双十国庆前夕，这个消息独家披露。为什么选在这个时间？用意是什么呢？但我们更进一步要来问：今天如果他的特战部队要在台湾，已经被形容是帮台湾打造台版的绿扁帽，哇！这三个字一出来，大家眼睛就亮
1: 了。那是怎么样的一个地表最强的人种啊？我说真的，我觉得就训练上、体力上啊，或者说是一般基础战绩上的训练啊，我跟你说，我们的国军不会输他。但是你说我们为什么需要他？因为很简单，绿冕帽他们有实战经验。例如说，你看他呢，过去啊，在那个呃美国跟阿富汗战争刚开始的时候，那时候他们就派了十二个人啊、哦，渗透到阿富汗的北方去干嘛呢？去联络北方联盟，跟把北方联盟联络起来以后呢，然后那时候才能够对抗阿富汗的那个塔利班政府啊。也就是说。那个阿富汗政府啊，在哦，阿富汗的那个塔利班政权上一次啊被美美国人搞垮的时候呢，其实呢是两千零一年从北方跟北方联盟建立关系，就像这样电影上你看到的，当时呢那个十二个人呢跟那个入潜入到美那个北方联盟控制区，而且呢把几个不同势力北方联盟的那个战士跟军队呢把它号召起来，把它连接起来，然后才对哈这个一个那个当时的阿富汗政府啊，发动攻击，而且其实你知道吗？像好这种，我们刚刚讲了，为什么会需要他们？因为就需要他们来带，把那种战场上实际作战的经验要带进来。例如，你看，你，像部队来说，你今天你进入一个著名著名地战斗，你呢要怎么破门？对，破门进去之后，你冲进去，你几个人，你谁要看枪要对哪，谁枪要对哪，谁要,要对哪一个有威胁的，谁要怎么样？这些我跟你讲，都是实战经验。而且你知道
0: ，进到了那个陌生的场域里面，这是政府军吗？这是民兵吗？这是
1: 游击队吗？那个是老百姓吗？哎、欸，你得清清楚楚哎、欸。对，所以甚至于在那候你还不能开拖枪。所以这些训练就是绿扁帽这些人呢，他们要从实际的作战经验中把它转化给我们的那个陆军。因为其实啊，以我们国军来讲，空军有人会去鲁克的训练，对不对？嗯、海军他们每次在这个进行这个军舰啊这个购买的时候，都会有跟美国海军的水面系统指挥部会有会有。但是相对的陆军这种接触就少，了。再加上我们又没有机会跟别人做联合演训，所以这种就非常重要。下午我们看到了。一
0: 支合格的绿扁帽部队。钢铁班的地表最强人种是怎
1: 么炼成的、啊？他们哈有一个测试叫什么呢？罗宾赛奇。这个罗宾赛奇啊，它其实是一个呃绿扁帽的部队的毕业测那的测试。那这个测试怎么测试啊？他们当时呢，这受测人呢，其实他们会在美国啊境内找一个地方，他们去设定一个好，今天你这个范围呢，它就一个那个给你一个名字叫做绿林松林国。那当然也有可能是别的国家，他随便丢一个名称给你，在北卡莱那个莱纳州北边啊，大概十五个郡左右，所以地方很大哦。这个时候他们呢要叫要要动员到那个呃敌我双方的这样一个人力，那他们会把啊大概差不多两个直升机左右的这个特战队员呢放到啊这个松林园里面，然后呢，这个时候你这些接进到松林园里面中，你就要去跟啊找到你在这个区里面可以跟你联盟的人，然后也要把敌人分清楚。那你如何呢去把这些那个敌那个可以跟你联盟的人把他找出来，而且要跟他说服他说，你现在你要跟我一起合作，然后来推翻这些敌军。画面当中看到的这个松林园呢，里面
0: 居然。哎，那个根本就是战场哎，所以里面有敌军，里面有游击队，里面有政府军，里面有老百姓，用这样的方训练他们呐、啊。
1: 对，甚至于哈，你说啊，他甚至还会那个设计啊，就是说你呢如何呢啊，在这个战场上啊，那个进那进攻的时候，如果万一你俘虏到了敌人，你该怎么办？你这个俘虏到这个敌人呢，这个时候你是要决定你要杀他呢，还是要把他说服他变成你的一部分呢，还是要怎么处理？因为你看，这你所做的一切的决定，都有可能会使你犯下这个战争罪。所以你看，像这样一个。中陵园的这样一个测试啊，也就是说，这个罗宾赛奇这样一个测试，其实就是让美军啊面临这种准好、啊、军事冲突这个情况下，你面对的所有的问题，你该如何去解决？好，美中接下来这一步到底是战是
0: 和，牵动了全球的安危。我们今天从一部抗美神剧
1: 大热卖的背后。来看看美中如何斗而不破。当然，你看美国跟就是华府跟北京之间的这个温度计啊，你从一个地方你可以很巧妙去观察出来。也就是说，大陆的这个电影啊，最近在播什么？如果呢，它今天跟美国关系好的时候，过去啊跟美国呃对抗的时代的这些影片，像抗美援朝啦或什么的，它基本上就比较尽量不会来那个播出它。那比如也像你如果说它今天跟日本不好的时候，那种抗日神剧就特别多。最好那这个时候最近啊，大陆有一部超级卖座的一个国那个片影那个电影叫什么嘞？叫《长津湖之役》啊。长津湖其实呢，就是啊，呃，大陆的这个第三野战军的一个一个兵团哦，一个一个完整的兵团，要去把美军的一个陆战的一个陆战这个陆战队的陆战师呢，要去把它攻下来。但是因为当时哈天寒地冻，对啊，当时这个长津那个美那个解放军的这个部队到长津湖那个长津湖这一带，他呢去把那个美军啊，其实完全包围起来了。其实，在内战里面啊，两边啊真的打的都是可圈可点，我必须要说，两边都可圈可点。很多人说什么啊？这个是那个以前把这个俘虏那个国民党的这个军队把它改编啊，送到这边来给他们当炮灰的，并不是。到长津湖这个部队啊，是大陆第三野战军的精锐，也就是说，它其实是本来要用来哈对台湾啊进行这个当时他来说叫解放台湾战争的。但是因为碰到了这个长津湖之一啊，也就是韩战，所以被紧急啊从那个福建调到东北那个韩国去。那时候是冬天，他们没有御寒衣物，所以啊，那整批人就在荒野之中啊，面对美军的这个陆战队的这个部队呢，他们其实啊，利用这样一个夜间渗透这样一个方式啊，完完整整的哦，就那个渗透到美军的这个阵地的周边。所以当时哈、啊，由于天寒地冻，你看还很有名的一个事情叫冰雕连，这是美国所拍的一个纪录影片，拍摄到当时啊，共军的部队啊，他们在雪地上。所有人都还维持在警戒状态哦，就通通被冻死了，你知道吗？所以就因为人被冻死的时候是马上就会硬掉，所以就变成说，你看他就维持当时那个警戒的这样一个状态。有不少的那个当当时啊第三野战军的这个官兵啊，就在那个当地啊就变成这个样子，变成变成了一个冰一个一个这个冰雕的这样一个人。在当时啊美军啊被那个解放军啊把周边的这个阵地全部渗透以后，其实当时解放军啊对美军的攻击真的是又准又狠，然后打的美军啊其实说真的完全啊那个可以说是。把美军打到抬不起头来，但是啊，当时。这种渗透，然后包围这种作战方式，是当时解放军在这个呃对好中中那个中华民国进行这个那个战争的时候呢，一个战术的表现。但是他跟美军来相比啊，美军啊比当时的国军来说，在火力上啊，而且是持续火力，拥有一个优势。也就是说，美军利用火力去弥补了他在人力上的这个劣势。然后呢，同样分散在各界这个小阵地，慢慢慢慢的借由火力的掩护，它合合合在一起，然后合在一起小变大。大到最后突围而去，下午进一步，可让我们看到了长津湖之战这一役
0: 啊，为什么从中方的角度或者美方的角度各自都宣扬我赢了？它总
1: 有一个赢家，问题是这是一个没有赢家的战场。对，因为其实当时来讲，真的是天寒地冻。第一，解放军很多人被冻死；第二，其实解放军啊，也在这一场战争中认识到了美军的火力。为什么呢？因为第一，你看美军的一个那个当时啊，陆战陆那个大陆有一整个兵团，有十五万人哦。当时美军一个师在两万多人左右。但是你知道吗？美军这种哈，当时在战场上这个情况，真的就像被打散在一地的这个水银，但是就像魔鬼终结者二那个水银机器人，你知道，慢慢慢慢就聚在一起，聚在一起由小变大，然后形成一个动那个、动能。然后甚至于当时美军为了要突围啊，他们还利用空降。的方式啊，空降了一个贝利桥的这个呃那个装备哈、啊、下来，让美军在这个寒地中啊紧急搭了一个贝利桥。而且今天当时啊，美军不但就说这两万人呢、啊、慢慢集结，而且呢出来，他们撤出的时候还甚至把当地的这个难民，对不对，也跟着一起带出来。所以也就是说，没错，在战术上来讲，你必须要说解放军在战术上其实发挥到极致，但是美军的火力在当时来说是压，等于说让这场战争最后等于说是没有赢家的一场战争。邀请您一起加入。虎期报新闻会员跟俊相一起挖。